0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er sæson 2. Her er Nikita Claes-Robert. Nikita er tilrettelægger, influencer og frem for alt feminist. Derfor handler denne her sæson altså om teknologi og køn. Nikita undersøger, hvordan teknologi kan bruges til at skabe en mere lige verden for alle køn, og hvordan internettet kan blive trygt og færdes på for os alle sammen. Hun kommer på fornavn med oversete kvinder i tech-historien og spørger, burde vi alle være data-feminister? Det her er femte og sidste episode i denne her sæson af Teknosfæren om køn og teknologi. Nu begynder programmet.
1: Nanne, så er vi i gang igen, og for sidste gang, det er jo sidste episode, vi skal lave i dag.
0: Ja, tiden går godt, når man har det sjovt.
1: <laughs> det gør den, og jeg tror faktisk også, at det kommer til at være en rigtig fed episode i dag. Jeg skal tale med Sine Sambak, der er postdoc ved CBS og Ph.D. i computer
0: science. Men det er ikke helt det, du skal snakke med hende om, er det det? Ikke rigtigt. Vi
1: skal faktisk tale om oversette kvinder i tech-historien. Alle de her seje, fantastiske kvinder, der har gjort en kæmpe forskel på den måde, vi bruger teknologi i dag, som
0: vi ikke rigtig kender til. Det er jo vildt interessant, men altså hvorfor er det vigtigt for dig at få det perspektiv med? Jeg tror, det er fordi, at når jeg tænker på tech-branchen,
1: og jeg er sikker på, at der er mange, der har det sådan her, så tænker man på mænd. Der er en masse mænd, der sidder på nogle rækker med nogle computere og koder nogle tal ind, hvad ved jeg. Det betyder noget for mennesker at have nogen, man kan spejle sig selv i, så hvis vi får noget mere fokus på kvinder i tech-branchen, hvis vi får nogle rollemodeller, man kan se op i og som man kan spejle sig selv i, så kan det være, at der er flere kvinder, der indser, hey, det her kunne faktisk også være en vej for mig, og vi ved jo fra vores første episode omkring dataulighed, at der er brug for flere kvinder i TEG-branchen.
0: Det er så rigtigt. Altså, hvad er det vigtigste, du skal spørge sine om, og hvad, hvad håber du, du får ud af det her interview? Jeg håber selvfølgelig, at vi
1: kommer til at få en masse badass kvinder frem i lyset, som det kan være, der sidder en masse derude, der kan blive inspireret af. Jeg tror desværre, det er for sent for mig. Jeg tror ikke, jeg bliver den næste store tech-guru. Det må jeg ærligt indrømme, men det kan måske inspirere nogle andre. Så der er selvfølgelig en masse spændende historier, en masse fascination, en masse badass kvinder, vi skal have nævnt. Men noget, der også er vigtigt for mig, er, hvordan hvordan kan vi ændre den her udvikling? Hvordan kan vi få mere fokus på... Kvinder i tech, hvordan får vi flere kvinder ind i den her branche, og hvordan sikrer vi os, at om 100 år, så de ikke glemt? Mit navn er Nikita Klaestrup. Jeg er tilrettelægger, influencer og feminist. I mit hoved, der er tech en lukket land. Svært tilgængelig og desuden fyldt med mænd. Men det her billede er heldigvis ikke helt korrekt. Faktisk er der masser af spændende, inspirerende kvinder derude, der bryder barriere og sætter deres præg på tech Og ser man historisk på det, så står nutidens teknologi på skuldrene af kvinder, der forud for deres tid har bidraget til vores teknologiske verden, som vi kender den i dag. Kvinder var med til at sende mennesker i rummet og til at programmere de første computerspil. Vi skal på fornår med de ukendte kvinder i denne her episode. For hvorfor kender jeg ikke til dem? Altså, jeg er feminist, jeg burde om nogen kende til alle de her badass kvinder, der har braget igennem og overgået alle forventninger til dem. Så hvorfor kender jeg dem ikke? Og hvad kan vi som samfund lære af fortidens kvindelige techudviklere? Det her teknosferen i den her episode stifter jeg bekendtskab med oversette kvinder i programmeringens historie. Hej Sine, tak fordi du vil være med.
2: Jamen, tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du er jo på ved CBS, men så er du jo faktisk også forfatter, og du har skrevet bogen Kvinde kendt din kode. Kan du ikke lige fortælle, hvad den handler om?
2: Altså Kvinde kendt din kode har jeg valgt at dele op i sådan, flere afdelinger. Jeg har prøvet at fortælle lidt om, øh, om øh, kvinder i teknologi i historien, og så samtidig så har jeg et, en rigtig stor del, som så handler om programmering, om hvordan man kommer i gang med at programmere øh, og til sidst så lidt om, øh, hvordan ser en computer så ud indeni, og hvad er det for nogle elementer, øh, den består af, og hvordan virker de og den slags. Så det er sådan, i virkeligheden så er jeg blevet inspireret af en lille smule af, af den bog, der hedder kvindekendt en krop, som også handler lidt om, om kvinder i historien, øh, hvordan ser de ud, skulle jeg sige, hvordan virker maskineriet, den slags. Så det er egentlig lidt øh, inspireret af den, jeg har jeg har opbygget denne her. Så den handler altså både om, om øh, kvinderhistorien, og så også nogle, nogle, nogle håndtag til, hvordan man selv skal komme i gang med at programmere.
1: Fedt. Jeg kan huske, at min mor fortalte mig en historie om, da hun lige var blevet teenager, og hendes mors hippieveninde kom med den der kvinde, kendte din krop til hende, og hun syntes, det var det mest pinlige i hele verden. Så tænker jeg, at den her er lidt mere, øh, der er lidt færre kønstil, når man lige får den stukket i hånden. Ja, yeah. <laughs>
2: Der, 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 er, der er et par enkelte referencer til, til menstruation øh, og periode, men, øh, men det er jo også fordi, det er datalogisk interessant.
1: Men hvis vi skal kigge på øh, programmeringens historie, hvornår kan man sige, at den startede, og hvornår begyndte kvinder at spille en rolle?
2: Der er flere øh, steder, man kan sige, den startede. Nu startede jeg bare helt bag for 43.000 år siden. <laughs> man har fundet et ben, øh, der hedder Libumbo-benet, øh, med 28 hak i. Det har man ment, har været en eller anden form for regnestok, og vi kan jo bare selv gætte os til det, men der er også flere, der kommer kommet er en teori, at det nok har været et ben, som kvinder har brugt til at holde styr på deres periode, simpelthen på grund af de her 28 hak. Det så det kan være, at faktisk helvedevel. allerede dengang, så var det kvinder, der havde programmeret de her ben, ja. så at sige. Så hvis vi så kommer lidt mere ind i den historiske tid, i starten af 1800-tallet, der, der var man et sted, hvor... Der var blevet opfundet en regnmaskine i 1600-tallet, og en meget, meget simpel regnmaskine, sådan en mekanisk en, der kunne ligge øh, to tal sammen. Altså en lille smule mere avanceret end en kugleramme, ikke? <laughs> Men efterhånden har man så kunne lave maskiner, der har kunnet producere øh, stof. En jacquard for eksempel. Øh, man har produceret selvspillende klaver. De har begge to øh, lidt samme mekanisme, de bruger. Og hulkort, det er... Øh, simpelthen nogle små kort af papir øh, eller strimler, øh, hvor der er huller i. Øh, men hullerne de er ikke helt tilfældigt sat i. De er sat i i forhold til, hvordan programmet skal køre. I dag vil man så bruge 0- og 1-taller eller tænd og sluk. Men øh, før de elektroniske computer, så var det simpelthen de her små hulkort, hvor, hvor et hul det så betød tænd, og et ikke-hul betød sluk. Så, så det var simpelthen et computerprogram på papir, som netop giver sådan et flot øh, øh, chancering i stoffet øh, med forskellige mønstre. Æh, så øh, så, så, så det, det er jo så opfindt man stadig bruger. Men det, det blev inspireret så også øh, andre folk. For eksempel sådan en som Charles Barbach øh, i, øh, i Storbritannien. Han, øh, han øh, lavede en, en, øh, en lille... En rimelig stor maskine faktisk, som øh, han aldrig rigtig fik til at fungere, men, men det var så sådan en, øh, en analytisk maskine. Og øh, ret hurtigt i det her projekt, så øh, kom øh, den unge Ada Lovelace ind i, i billedet, og hun var øh, datter af Lord Byron som var en, en, en digter, og, og moren var, var rimelig bitter på ham, så hun ville aldeles ikke have, at hendes datter skulle, skulle rente rundt og være flamboyant ligesom ham, så hun sørgede for at piske hende ind med matematik og kolde bad. <laughs> så, og det ved jeg ikke, om det har været en inspiration for Ada Lovelace, men hun blev så taget under vingerne af, af en videnskabskvinde og matematiker, der hedder Mary Somerville, som introducerede hende for Charles Babbage som 17-årig bare. Og, og hun har så været med til at, at udvikle på hans maskine og, og, og arbejde med den og prøve at forstå den. Og i, i 1842 der fik hun så et manuskript, som hun blev bedt om at oversætte for en rigtig god til sprog fra, fra italiensk, hvor der var en italiener, der havde kigget på Charles Barbets maskine og havde prøvet at beskrive, hvordan den virkede. Og hun kunne jo så konstatere, at det havde han ikke helt forstået. Så hun har så i sit noteapparat til den her oversættelse, korrigerede en masse ting, inklusiv skrevet den første algoritme, der rent faktisk ville have virket på maskinen. Så, altså, så på en eller anden ydmyg fasong, så har hun så øh, haft en ret stor indflydelse på programmeringshistorie. En anden ting, jeg også gerne vil hive frem om Ada Lovelace, øh, udover hun har haft denne her påvirkning på øh, Charles Babbage's maskine, det er, at hun I sine analyser her også beskrev, at måske kunne man bruge de her maskiner til andet end at løse regnestykker. Måske kunne man bruge dem til musik eller til tekst eller andet, som på en eller anden måde er systematiseret. Og det synes jeg, at vi lige skal fremhæve husen, fordi tit så bliver det bare beskrevet, at hun skrev det første computerprogram, og det er selvfølgelig også fint, men hun har faktisk også været en af de første IT-profeter. Ja, hun har jo nærmest kunnet se ind i fremtiden. Ja, jamen helt klart, ikke? og det er jo tit sådan noget, man, man, man tillægger folk langt senere i historien, sådan nogle som Alan Turing, som bestemt også var en stor IT-profet. Men Ada Lovelace har faktisk tidligere beskrevet, hvordan de her maskiner måske kunne være mere universelle, end bare regnemaskiner. Hvis
1: vi nu skal gå lidt længere frem i computerhistorien, Historien. Hvilke betydningsfulde kvinder kan vi så se?
2: Ja, det er jo nemlig også man sige, den tredje fase her, som måske er den mest reelle fase i forhold til kvinders påvirkning af IT. Det er jo da de computere, der rent faktisk fungerede, blev opfundet. <laughs> og det var omkring 2. verdenskrig. Og der var jo rigtig mange mænd, der blev sendt ud i krig, så man har rekrutteret kvinder til kodebrydning og, og til at programmere de her maskiner, fordi at, typisk så er kvinder måske ikke blevet sendt så meget ud i krig, men de har meldt sig til hæren både i Sobritannien og USA, og så har man så kunne finde anvendelse for dem som kodebrydere og programmører, hvis de, de har haft flere for sprog eller matematik eller af ja, og den slags. I Storbritannien, øh, der var der rigtig mange øh, kodebrydere, som sad i Bletchley Park, øh, og, de, og dem har man så ikke hørt så meget om sidenhen, fordi Storbritannien i høj grad smadrede alle deres computer bagefter. <laughs> og, øh, Hvorfor? Ja, jamen, fordi det var krigsværktøj, og det var, de så det som, øh, som et farligt øh, redskab, så, så dem valgte de at ødelægge. I USA, der var det jo så til gengæld... Øh, ret glad for de her computere og valgt at beholde dem og videreudvikle på dem og lave en, en industri. Så, så derfor hører man måske også lidt mere om dem, der programmerede de computere. Fordi de har jo også været med til at videreudvikle dem. Og der, er, der vil jeg gerne fremhæve ENIAC team som bestod af seks øh, kvinder, der, der simpelthen styrede den her ENIAC-computer, og det var den første øh, elektroniske computer, som, som lignede de computer, vi har i dag. Altså, ah, det gjorde de ikke, fordi den var på størrelse med en, kan jeg sige, en, 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 en mellemstor skobutik, den var 150 kvadratmeter. <tryk> så, så øh, men, men altså, den var så baseret på sidste rør og, øh, og ikke på hulkort. Og der har været det her team, som... Øh, som som har komplementeret hinanden rigtig godt. Og det er også noget, der synes er interessant, fordi man tit tænker på det her med at programmere så meget ensomt. Og man kan sige, at der er også selvfølgelig en del af programmeringen, der er lidt ensom. Men det er rigtig tit vigtigt at have flere forskellige kompetencer, når man skal udvikle større programmer og systemer. Og her der, der beskriver de lidt, hvordan der har været nogen, der har været de der kreative, der har fundet på, på nye måder at gøre ting på. Ikke? Så har der været nogen, der har været arbejdshæstende, der bare har siddet og kodet. Og det var jo altså, dengang, der var det jo sådan noget 0 og 1 i store mængder, som man, man har skulle fylde ud. Så det har været øh, hårdt arbejde. Så har der så været nogen, der har siddet bagefter og regnet efter og tjekket, at maskinerne rent faktisk har, har gjort det, som, som man har bedt dem om. Og det er jo også noget, der kræver ret meget omhu. Øh og systematik, øhm, så, så på den måde så har de haft øh, de her forskellige kompetencer. Og så der de har... har komplementeret hinanden rigtig godt? Præcis. Ja, sådan, så man ikke bare har skulle bruge én type, men man har faktisk skulle bruge flere typer. Og man har haft man kunne sige, et divers team. Altså nu har det så godt nok været kvinder, men, men inden for, for den her kvindegruppe har, har de haft forskellige kompetencer. Sammen med de her andre kvinder så var der også en, der hed Grace Hopper, som jeg også os, jeg lige er nødt til at fortælle om ganske kort i, i den her sammenhæng, fordi hun har været med til at udvikle nogle af de første natursproglige computersprog. Øhm, der er et øh, programmeringsprog, der hedder øh, Kobold. I dag vil man nok synes, det er rimelig gammeldags, og ikke særlig natursprogligt, men dengang det var jo noget helt andet end maskinkode, altså 0- og 1-tallere. Det, her, det, var, det var jo faktisk, at man prøvede at skrive noget tekst i stedet for, øhm, som, som nogenlunde kunne beskrive de her ting, øh, man gjorde, øh, og, 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 og brugte og få computeren til at reagere. Så man kan sige, at det er ligesom et lag ovenpå maskinkoden. Det var maskinkoden, og så er der så det her programmeringssprog. Og det har hun så været med til via, at hun, startede, hun lavede den første compiler, som netop kunne oversætte maskinkoden. Og så var hun så med i det konsortie, som satte så ned og, og, og lavede det første computersprog, som altså hedder Koboldt baseret på hendes compiler. Da
1: jeg skulle forberede mig til det her, der valgte jeg også at spørge ud på min Instagram og høre, hey, hvor meget kender I til de her kvinder i ja, programmering og computershistorie? historie? Og en af dem, jeg blev foreslået at kigge lidt på, det var Hedy Lamarr. Ja. Som åbenbart både var, var det Hollywood-skuespiller og så også øh, videnskabskvinden. Kan du fortælle lidt om hende? Ja,
2: det kan jeg. Hun er nemlig ret interessant, synes jeg også. Hun startede meget tidligt som, som skuespiller, hun boede i Østrig og var gift med en øh, våbenfabrikant, faktisk. Vi er i starten af 30'erne her. Og hun har jo siddet og lyttet med, når de har snakket øh, våbenmøder, men, men har jo selvfølgelig ikke øh, blandet sig øh, som sådan. Øh, men øh, det kom hen omkring 33, så besluttede hun så simpelthen for at stykke af, både fra nazisterne og fra, øh, fra sin mand. Så hun øh, flygtede til Frankrig og senere til Storbritannien, hvor hun så blev øh, opdaget, og blev blev rekrutteret direkte til Hollywood, hvor det var så var i hvad kalder man det MGMs gulaller det produktionsselskab derovre og, der, og hun har været sådan en enorm fitter skuespillerinde og kaldt en af verdens historiens smukkeste kvinder og det var hun der også men hun, har, hun var samtidig også enorm teknisk og, og kreativ og opfinder og hun havde sådan et laboratorium derhjemme hvor hun gik og eksperimenterede med ting hun har sådan inden for IT, kan man sige, der har hun været med til at opfinde øh, wifi- eller bluetooth-teknologien. Det her med at skifte, med at man kan hoppe lidt frem og tilbage mellem forskellige frekvenser. Hun anmeldte den her teknologi som et patent, og hun kontaktede også National Inventors Council i USA for at høre, om hun kunne bidrage med krigsteknologi. Og der sagde de, uh nej, og de øh, tog så øh, også og lukkede patentet, sådan, så der ikke var andre, der kunne øh, bruge det. På den ene side så de det som måske lidt skadeligt, og på den anden side kunne de jo heller ikke helt sætte det seriøst, når det var Heidi meget, der havde lavet det. Jeg skulle nemlig ja, til at spørge, ja. var
1: det fordi, at hun var den her øh, smukke Hollywood-ikon, at de
2: bare var sådan, ah, det er måske ikke dig, der skal udvikle vores teknologi Det har sikkert været en hemsko for hende, og det, det hele tiden, når man kigger på interview med hende, øh, så... Er hun virker hun utrolig dum. Altså, hun har, hun har ligesom sin skuespiller-Heddy meget facade på, hvor hun, hvor hun øh, øh, bare, jeg siger, intet sine øh, ligegyldige ting. Og så er der også optagelser, hvor hun har talt i telefon med sin Børn og, og sine venner, hvor hun fortæller om de her ting, og det er sådan en helt anden person. Altså, man kan høre, øh, hun har jo enormt meget indsigt og øh, kreativitet osv., og, og så videre. hun har også øh, selv sagt, når jamen, altså, hvordan bliver man en god Hollywood-skuespiller, som, som bliver fitteret? Man skal bare sørge for at kunne se rigtig dum ud. <laughs> det har hun selv sagt. Altså, Ej, hvor det
1: fantastisk. Det er meget fascinerende med den der dualitet, hun havde, og også bare den her bevidsthed om, at sådan, ja, men nu er jeg skuespilleren Heddy Lamar, og så er jeg bare dum, men utrolig smuk. Ja. Men en anden kvinde, som er utrolig smuk og kendt for sin skønhed, og så har den her mindre kendte programmeringsside, det er jo
2: supermodel og tidligere Taylor Swift BFF Carly Closs. Ja, men det er sjovt. Hun har jo, hende har jo også kigget lidt på, fordi hun har, hun har jo lavet noget kodemateriale til børn og unge. Coding with Clossy det, og det er jo... Et helt anden øh, øh, retning. Hvis jeg lige må sige en sidste sjov ting omkring Heddy Meget gerne. Øh, det er også øh, en anden ting, hun lavede, som det er måske ikke så meget IT, men der stadig stadigvæk teknologi, det er, at hun har faktisk været med til at øh, forbedre designet I dag der kan man se flyvemaskiner, de, de ligner næsten lidt fugle eller fuglevinger. Og dengang der lignede de mere, der var de sådan lidt mere kantet og lidt klodset og mindre aerodynamiske. Og så det har hun været med til at forbedre. Og det gjorde hun simpelthen, mens hun datede ham, The Aviator, så har hun simpelthen hjulpet ham med at forbedre hans, hans design. Han synes det var altid, så han satte alle sine ingeniører til at hjælpe Hedile med at, 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 lave, at lave om på de her flyvingedesigns. designs. Yeah.
1: Jeg elsker, at ja. bare var sådan, ja, hun har styr på det. det
2: jeg sætter lige et til at gøre, hvad end hun siger, der skal til. Det synes ja. jeg er ret fedt gjort. Jamen, de har jo begge to været sådan nogle ekscentriske opfindere, ikke? så de må jo på en eller anden måde have haft øh, ret god kemi.
1: Nu vil vi jo ved at nærme os nutiden lidt. Så udover Carly Cross kommer der til at være flere og flere kvinder, jo jo tættere vi kommer på, på 2021.
2: Altså, jeg synes, det er lidt svært at sige, ikke? fordi jeg synes faktisk, der har været et enormt stort hul. Det har været nemt at finde en hel masse Omkring 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig og i NASA har de også gjort et stort stykke arbejde faktisk her i starten af nullerne med at få fremhed, hvad havde de egentlig af af rigtig dygtige kvindelige teknikere, fordi de havde sådan en en, en, politik dengang med ikke at putte kvinder med på deres tekniske rapporter, så så man ligesom skulle skulle grave lidt for at finde finde frem til dem. Det er en ret vild politik, ved du hvorfor de havde den? Nej, jeg tror bare, det har været sådan en standardting. Uh, Catherine uh, Johnson, en sort kvindelig uh, matematiker, som endte med at komme på nogle af de her rapporter som en af de første, hun sagde jo, at, at, det var, at man gjorde det bare ikke. Så, så hun har virkelig måttet uh, komme frem med albuerne og insistere på, prøv at høre, at det er jo faktisk mig, der har lavet alt arbejdet. Jeg skal jo med på den her rapport. Og det har været uh, hårdt for hende, men det, det har ligesom været en kamp, hun har taget. Ikke?
0: Okay Nikita, vi tager lige en kort pause, før jeg lige kan spørge dig, hvad laver du lige nu? Jeg taler med Sine Sambak, som er postdoc ved CBS og har
1: skrevet bogen Kvinde kendt din kode. hvad fortæller hun om? Hun fortæller om hvilken rolle som kvinder har spillet i tech-udvikling igennem historien. Når det lyder sej. Men øh, hvad med i dansk kontekst, hvilke kvinder har vi har vi overset her?
2: Jamen altså, hvis vi går tilbage i i i (laughs) 1900-tallet, der der har der været for eksempel sådan en som Else Havsted. Og hun har først kommet frem for ganske nylig, og hun har jo været en kodebryder. Ligesom vi snakkede om Bletchley Park og og under 2. verdenskrig, også i USA, har der været mange kvindelige kodebryder. Så har hun faktisk siddet i Danmark. Det har så været efter 2. verdenskrig, det har været under den kolde krig, hvor hun har har haft øh, en rolle som øh, afdelingschef i det, der er Forsvarets Efterretningstjeneste nu, og så tidligere har heddet blandt andet forsvaret Centralradio. Der har hun siddet som, øh, som teamleder på, på kodebryderholdet der, og hun har netop været ekstremt god til krydsord og til sprog, og hun har lært øh, mange nye sprog, også mens hun var der. Russisk og arabisk og forskellige andre sprog, øh, som, som har været gode til, når man har skulle, øh, skulle bryde koder under den kolde krig. Så hun har haft rigtig meget at gøre der, og øh, øh, vi kender rigtig meget til hende nu, fordi hendes barnebarn David Bentov har fortalt om hende og hendes mand, Finn Havsted. Finn Havsted, han var så god til at, og organisere og koordinere og lave mad og købe ind. Og hun har så været rigtig god til, til, til det her kodebrydning og øh, krydser tværs og det her øh, puslespilsagtige øh, projekt med at, at prøve at forstå, hvad det er for nogle øh, signaler, der er sendt. Vi ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed, men det er i alle fald været hendes afdeling, der har været med til at bryde nogle af de koder, øh, som, som øh, gav en advarsel om, at, øh, Rusland var på vej ind, at Sovjetunionen var på vej ind i Tjekkiet øh, i sin tid, og hun har været med til at øh, netop få, få finde frem til, hvor mange tropper har der været. De beskeder, der har været meget krigsfølsomme, dem, de har været svære at bryde, men så har der været øh, for eksempel forsyningstropperne, øh, har lavet nogle mindre hemmelige koder, som var lidt nemmere at bryde, hvor hun så har kunnet kunne se, at... Øh, hvor, hvor meget mad, der blev bestilt, og på den måde har de kunne regne sig frem til, hvor store tropperne var. En anden person, som man måske også lige kunne tage frem, når vi snakker om de danske, det er Edda Sveinstotjer. Hun var den første Ansatte på, eller hun var en af de første ansatte på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og hun blev hurtigt også institutleder der. Og i 1987 blev hun så ansat ud på Roskilde Universitet som, som professor, altså den første professor i datalogi i Danmark. Hun har også været opfinder og har arbejdet rigtig meget inden for sådan noget billedgenkendelse og billedteknologi.
1: Det var meget interessant, at det plejede at være sådan en kvindeting. Ved du, hvorfor det skiftede?
2: Altså, øh, der er jo sikkert flere ting i det ikke, men rigtig mange de peger på den personlige computer, som kom frem der i ja, 70'erne, 80'erne, øh, og den blev markedsført rigtig hårdt mod mænd. Øh, og hvis man kigger på nogle af de reklamer der var på det tidspunkt, så kunne man bare se, at det var lige pludselig mandstøje. Øh, det var også dyrt, så jeg tænker også, at det har appelleret, eller man har tænkt, at man skulle markedsføre det mod mænd, fordi mænd netop har været dem der har været mest købekraft. Der er sådan en klassisk øh, reklame, som jeg synes, jeg, vi, vi må lo- uploade øh, hvor, fra Apple, hvor man ser sådan en lille dreng, der kaster sig over en computer, ikke? og moren står ved siden af og folder hænderne og siger, nej, hvor sødt, og faren han står med pungen frem. Ikke? Så, øh, så, så, er man ligesom, <laughs> så ved man, øh, hvad klokken er slået. Og på den måde så har det hele tiden været fokuseret enormt meget mod drenge, også meget af øh, spiludviklingen var lavet til drenge. Der har så faktisk også været flere prominente kvindelige spiludviklere. Og det er sådan noget, som hvis vi kigger i Danmark, en professor, Pernille Bjørn, hun ved rigtig meget om, om de her kvindelige spiludviklere fra Etarje, som hun har lavet et stort projekt om.
1: Nu da den personlige computer kom frem, så blev den jo pludselig markedsført til, til mænd og til drenge. Men inden da, som du siger, så var det jo kvinder, der programmeret Hvad var det, der gjorde, at at kvinder havde et talent for det?
2: Altså, jeg tror sådan set også, at mænd har et talent for det, men det det handler jo også lidt om om opdragelse, om hvor ens mulighed er. Men men det blev set som en sekretærting, og man ser nemlig også i reklamerne fra før 70'erne, der ser man netop kvinder stå med en mainframe. En mainframe, det er sådan en ret stor computer på størrelse med måske en større rejol, øh, hvor man har øh, en sort skærm øh, og grønne bogstaver på, som man så kan operere fra. Fordi det var, det var sekretærerne, der ligesom håndterede de her mainframes. En, et typisk job har også været at være beregner beregner dame. Og og det kan både være, fordi kvinder måske har været opdraget til at være lidt mere systematiske end mænd, men ikke mindst også fordi, at det har været billigere arbejdskraft. Så for eksempel astronomiske observatorier i forsikringsselskaber og sådan noget, har man haft kvinder, der har siddet og beregnet. Det har været meget billigere end at ansætte mænd til at gøre det sammen.
1: Det er jo faktisk nogle helt vildt vigtige ting, og som du også selv siger, det er jo det, vi bygger videre på i dag. Så hvorfor kender vi ikke til dem. Altså, Else Havstad, hun var spion, så den er måske ja. den siger måske sig selv, men alle de her andre kvinder, Hedy Lamar, Grace Hopper, hvorfor ved vi ikke, hvem de er?
2: Jamen, jeg synes, det er rigtig svært altså, at, at komme med et godt bud. Altså, der, der, er jo, der har jo været sådan en traditionel struktur med, at det bare har været mændene, der har haft magten i historien. Så, 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 så de har måske været interesserede i at fortælle den historie, de har kunne se. Så det har ikke nødvendigvis været ond vilje. De har bare ikke kunne se kvinderne, fordi de mere har kunnet se sig selv og hinanden. Og det har også meget været sådan, at så har kvinderne måske ikke fået lov til at øh, læse på universitetet, så det, de har været sådan lidt mere autodidakte, altså de har været selvlærte. For eksempel Ada Lovelace øh, var selvlært. Øh, så øh, der kan også være forskellige ting i Storbritannien, for eksempel. Der var det indtil 60'erne og 70'erne, der måtte øh, kvinder ikke arbejde øh, offentligt, hvis de var gift. Så det vil sige, at mange af de her kodebrydere fra Bletchley Park, hvis de blev gift, så kunne de simpelthen ikke arbejde mere. Ej, var det, <laughs> det var meget jævligt. Jeg tror, at måske nok under 2. verdenskrig var, var den regel suspenderet. Ikke? Men den, blev jo hurtigt, øh, den kom jo hurtigt øh, til at træde i kraft igen bagefter. Så der har været alle mulige strukturer, ikke? og det kan man jo grave rigtig meget i, og det er der også nogen, der gør. Men med hvorfor, hvorfor er det, at, at de forsvinder lidt fra historien? Men man kan sige, at der bliver gjort meget nu for at prøve at hive dem frem igen og finde ud af, hvad deres betydning egentlig har været. Altså udover, at det
1: er virkelig seje og fascinerende kvinder, og dermed også bare fedt at høre om, hvorfor er det så vigtigt, at vi hører om dem?
2: Det er selvfølgelig vigtigt at prøve at finde ud af, hvor kommer opfindelserne fra, for at forstå også, hvad hvad er opfindelsens natur. Men også også det her med at have nogle rollemodeller til, til unge kvinder i dag, for eksempel, så de kan se, okay... Altså, der var en Heddy Lamar, og der var en Grace Hopper, og der var det her uh, Teams, der har lavet nogle helt fantastiske ting. Det kunne jeg måske også godt. Altså, det kan godt være, at jeg ikke selv uh, er uh, Heddy Lamar, som opfinder uh, nogle nye flyvinger eller noget, men så kan jeg måske sammen med et team opfinde nogle ting. Så det her med, at man, man kan se, se sig selv i det, synes jeg er ret vigtigt, fordi det er det, vi måske har manglet lidt fra 80'erne og frem, hvor det også i populærkulturen så ser man næsten altid de her computernørder, det er, det er mænd, gerne sådan lidt kiksede mænd. Altså, så der kommer sådan en eller anden stereotyp frem, altså, som, som man måske kan have virkelig svært ved, ved at identificere sig med som kvinder. Jo, er det også mange mænd. Altså, så det er jo ikke bare kvinder, som bliver skræmt væk af IT-industrien. Det, det er også
1: mænd, ikke? Men udover på individplan, at det måske kunne være fedt for den enkelte kvinde at blive programmør og indse, at det er en mulighed, er der så noget mere samfundsmæssigt i, at vi har brug for flere kvindelige programmører.
2: Ja, yeah. <laughs> det, det har der bestemt. Og, og jeg har været lidt inde på det tidligere programmer også øh, med data, og for det er vigtigt, at også er data om kvinder. Og, øh, og der er sådan en, en klassisk forståelse af, hvordan man laver øh, nye IT-værktøjer eller nye IT-produkter. Og det er, at man har nogle brugere i den ene ende, og så har man nogen, der snakker med brugerne. De kommer så med nogle specifikationer til programmørerne, som så øh, laver de her produkter som så øh, passer til brugerne. Øh, men det, der tit sker, det er, at øh, programmerne, de laver faktisk mange ting til sig selv. Altså, de tænker på sig selv som bruger. Og ikke mindst i deres fritid, der er mange rigtig øh, interessante ting, der er blevet lavet af programmerer i deres fritid. Altså for eksempel en af de første apps, producerede apps, det var jo en pizza-app, Just Eat. Så man laver jo tit opfindelserne til sig selv, lidt ligesom... Da mændene kom i køkkenet, så kom der også en masse nye innovationer, fordi der blev brugt flere penge på at udvikle de her ting. Lige pludselig så så var der mænd i magtpositioner, der faktisk synes det kunne være fedt, hvis det her var lidt nemmere. Så så, så af den grund, for samfundets skyld, men også for for rigtig mange kvinders skyld, ville det også være godt, at at der var flere forskellige typer, der var med til at udvikle de her produkter. Og ikke bare snakke med brugerne om, hvordan de kunne laves, men være med i skaberprocessen i legeprocessen, hvor man sidder og ruder og får, får snavs på fingrene, ikke? Så nu får vi forhåbentlig flere kvindelige
1: programmører. Hvordan undgår vi, at vi glemmer dem? Hvordan undgår vi, at vi sidder om 100
2: år igen og sidder og tænker, hvorfor taler vi aldrig om den her kvinde? Jeg synes, der sker meget i forhold til, hvordan unge kvinder ser sig selv, og hvad de kan og hvad de vil. Så jeg, jeg tror lidt mere på, på ungdommen i dag. <laughs> det virker som om, at, at, at der er en lille smule mere selvbevidsthed om, hvad, hvad man laver hvad man vil. Man kan se, at, at, at altså blandt andet alt det her uh, MeToo, at kvinder har sagt utroligt meget fra over for uh, det her med mænd og græmme sig, så det er jo netop ikke min generation, jeg er 41. Det er jo generationen, der er yngre end mig der har taget det her op og sagt, hey, det er da ikke i orden. Og i øvrigt ikke kun kvinderne, mændene har sagt, hey, det er da ikke i orden, de gør det. Altså, så der er sådan en, er sådan en bevægelse, som jeg synes virker ret positiv der. Og så er det bare sådan, min generation og de ældre, som skal tage imod det og sige, okay, der sker noget, som, 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 som faktisk kan vise sig at være rigtig positivt. Der bliver gjort meget, altså der bliver lavet bøger, der er selvfølgelig min bog, Kvindekendt en kode, men der er også uh, Gry Eksen, der har lavet en bog, der hedder Kvindekendt i historie, og hun tager fat i mange historiske kvinder, uh, både uh, digter og forfattere, videnskabskvinder og alle mulige, der bliver lavet bøger også om Margrethe den Første, om Inge Lehmann, en stor dansk videnskabskvinde, som også har været lidt glemt i arkiverne. Så der sker i hvert fald meget lige nu, som vi bare holde fast i at huske dem også. Og så håber jeg, at det bliver sådan lidt mere integreret, frem for, at det ligesom bliver kvindehyllen, som det er nu. Ikke? At, 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 at det bliver mere blandet, lidt ligesom... Digi Pibi med mor-datter-tech-brunch. Jeg synes, det er super fedt, det er der. Men jeg kunne godt håbe, at det bliver mere integreret, så der ikke er, er brug for øh, safe space for kvinder. Ikke?
1: Mega fedt. Tusind tak, fordi du kom.
2: Selv tak, og tak, fordi jeg måtte komme.
1: Okay, det der synes jeg faktisk var... Vildt
0: spændende. Der er jo nogle virkelig interessante historier, som bare gemmer sig derude. Ja, det har du virkelig ret i. Det var virkelig interessant at komme med i den her vej gennem arkivet af fede kvinder, der har gjort alle mulige vilde ting og fuldstændig har sådan taget forventningerne til, hvad det vil sige at være en kvinde på deres tid og bare fuldstændig kastet dem over bord. Det synes jeg var for nice.
1: Det var nemlig mega fedt. Altså, især var jeg vildt med historien om Hedy Lamarr, som på den ene side var den her fantastiske, kloge videnskabskvinde. Hun var nysgerrig, vidensbegærlig. Og så var hun også klog nok til at vide, at i Hollywood, der skulle hun altså bare være et dumt, kønt ansigt for at forsøge
0: Så den spillede hun bare på. Så synes jeg også bare, det er vildt interessant, at der er en nutidig parallel i Karli Kloss. Så <laughs> ud over at være en fucking smuk kvinde, så er hun også bare sådan lige koder on the side, Jeg spurgte jo mine Instagram-følgere
1: sådan, hey, hvilke seje kvinder inden for tech-industrien, både nu og rent historisk, kender I faktisk til? Og jeg fik nemlig bare svaret, Carly Closs. Og jeg var sådan... Øh, er du idiot? Carly Closs er modelt. Det er sådan, altså, hvad er det, du ikke forstår ved mit spørgsmål? Og så måtte jeg jo ligesom ind og google hende og være sådan, ah, okay, nej, jeg er idiot. Det er mig, der ikke kender til den her super seje programørside af Carly Klaus. Det er også meget fedt, hvordan vi på en eller anden måde er kommet full circle. Vi startede med at tale om den her dataulighed og, ja, ikke dissideret datamangel om kvinder, men at, at det her data simpelthen ikke blev brugt, og det blev ikke brugt korrekt. Og nu taler vi om oversette kvinder i tech og kommer igen frem til, at det er fandme vigtigt, fordi som programmer eller som hvad som helst i virkeligheden, som opfinder, så sidder du jo og, og bliver konstant konfronteret med dine egne behov. Bliver mm. konstant konfronteret med din egen virkelighed. Så det er klart, at når du skal løse et problem, så løser du dine egne problemer. Så vi har altså brug for nogle kvinder, der kan komme ind og løse
0: deres problemer, som så også er vores problemer. Der er faktisk noget, jeg har tænkt på. Altså, hvilke rollemodeller har du selv haft, både sådan et personligt, men også sådan et professionelt øh, plan? Er der nogle kvinder der, der har været vigtige for dig?
1: Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror også, hvis man ser rollemodel rent fagligt, så har jeg vældet så mange forskellige ting i mit liv. Altså, da jeg var barn, der ville jeg jo være Julia Roberts. Mm. Jeg ville ikke være skuespiller, jeg ville være Julia Roberts, og hvis jeg ikke kunne blive Julia Roberts, var det ikke godt nok. Og som du måske kan se på mig i dag, så jeg er jeg ikke Julia Roberts og er stadig oprevet over det. <laughs> så i hvert fald Julia Roberts, selvom jeg aldrig endte med at bruge det til noget. Og så ellers, jeg tror, jeg finder, jeg tror, jeg finder rollemodeller i, i mange forskellige lag og på mange forskellige punkter. Altså noget så dumt som Real Housewives. Jeg taler enormt meget om Real Housewives, det beklager jeg. Men de her kvinder har været rollemodeller for mig i forhold til, jeg tror, at vi er mange, der frygter at blive ældre. Du ved, kvinder, der frygter at blive 30, og så frygter at blive 40, og så frygter at blive 50. Efter jeg begyndte at se Real Housewives, jeg glæder mig til at blive ældre. Altså de her kvinder, de er i 40'erne, nogle af dem af 50'erne, og de laver nye businesses, og de har aldrig set bedre ud, og de har et rigt personligt familieliv og et rigt liv med deres venner. Mm. Øhm, der har jeg jo fundet nogle personlige rollemodeller, der får det at blive til at se super fedt ud, det er ret godt klaret.
0: Okay, men altså Nikita, det har jo virkelig været en fornøjelse for mig som øh, producer at det her, at lave det her sammen med dig. Lige om lidt så går vi væk til sit og, og lukker døren. Hvad vil du tage med herfra? Hvad er ligesom en ting du har lært, som du vil gå ud og forhåbentlig fortælle nogen, om, eller i hvert fald vide nu, som du ikke vidste i forvejen?
1: Åh, oh, det er svært at sige altså. Jeg har, jo, øh, jeg føler jeg har været vidt omkring. Jeg har været helt nede i kuldkælderen, i manusfæren, og ja, også lidt nede i kuldkælderen over, hvor lang tid det tager i Europaparlamentet, men samtidig også håbefuld, fordi måske kan vi godt tøjle tech og måske kan vi godt selv, og måske får vi nogle kvindelige programmører der, der kan finde ud af at skabe et socialt netværk, som ikke fremmer hæde. Så jeg føler virkelig, at jeg har været rundt i sådan hele følelsesregisteret. Ja, det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Jeg tror, det jeg rigtig meget vil tage med mig, det er, det er faktisk alt, hvad teknologien kan på godt og ondt, hvilket selvfølgelig er enormt bredt, men altså, jeg har jo lært meget. Altså på den ene side har jeg set, hvordan at data brugt forkert kan være med til at sørge for, at vi er underrepræsenteret på mange sider, men det giver mig jo også håb for, hvad der kan ske, når data bliver brugt. Rigtigt. Jeg har set på, hvordan der opstår fællesskaber af had mod kvinder på internettet, men også fået eksempler på, på mænd, som prøver at modarbejde det her, og snakket med sine sønner omkring safe spaces og alle de steder på internettet, der kan være rigtig rart at være. Og så er ja, jeg full circle med at snakke om, øh, om, hvorvidt der er håb for tech-industrien og kvinder, og vide, at ja, der bliver gjort noget for at få flere kvinder ind, som så kan fikse den dataulighed, der er. Så øhm, det er selvfølgelig meget bredt, men ja, jeg vil tage med mig sådan alt, det, alt det fantastiske og også alt det dårlige, som, som teknologien bringer med sig, fordi det skal vi også tale om. Synes du godt svar. Men det her er jo kun sidste episode af denne her sæson af Teknosfæren, så du kommer jo nok tilbage med en anden nice person. Jeg føler mig som Dr. Who. Du ved, jeg bliver bare skiftet ud, men det bliver ved med at være nice.
0: Det håber jeg. Det har i hvert fald været en fornøjelse. Tak for den her gang. Selv tak. Det var femte og sidste episode i den her sæson af Teknosfæren. Nikita Klæstrup var vært, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt Nordiskov. I næste og tredje sæson af Teknosfæren er Sebastian Lyngård vært. Sebastian Lyngård står bag meme-profilen Herlige Svend, hvor han dagligt deler memes af nuttede dyr i akavede menneskesituationer. Han har en stor, engageret følgerskart, der lever under for den måde, han bruger Instagram på. Alligevel kan Sebastian godt blive bekymret for den rolle, sociale medier og teknologi spiller i vores liv. For er et like nødvendigvis det samme som et smil fra et rigtigt menneske? Og får man det samme ud af at game med vennerne, som man gør til en fodboldkamp for eksempel? Gør det os mere ensrettet, at vi forbruger kulturprodukter, der er blevet udviklet med mere og mere hjælp fra AI-forudsigelser. Og ikke rigtig rigtige menneskers gode ideer. Sebastian Lyngård skal med andre ord undersøge teknologi og kultur. Det vil sige måden, vi interagerer med hinanden og det, vi interagerer med. Han ser på dating og intimitet i en digital tidsalder. Hvordan gaming adskiller sig fra det fysiske liv og bliver udfordret på, om hans takskepsis i virkeligheden ikke har været ret karakteristisk for os mennesker så længe der overhovedet har været teknologiske udviklinger til.